0: l'opera di Dio in voi, eh, siamo entusiasti eh, per vie e traverse perché siamo in un ottimo rapporto sia io che eh, Pietro che si è unito a noi qualche anno dopo che avevamo fondato la Chiesa quando parliamo con Gianluca e con Marco che ci raccontano tutte le cose che fate, come va avanti l'opera di Dio siete veramente un esempio per noi, un'ispirazione e spero che in qualche modo questo vi incoraggi perché vuole essere un incoraggiamento un incoraggiamento sano che il Signore è all'opera nella vostra vita, e questo è un po' un effetto come quel sasso lanciato nello stagno, che in qualche modo causa una serie di onde. No, in qualche modo l'opera di Dio in voi sta avendo un impatto anche altrove. Quindi voglio incoraggiarvi in questo perché è una gioia essere qua, veramente con voi stamani. E volevo dire in modo onesto, io e Pietro amiamo Gianluca e Marc in un modo speciale eh, perché insomma abbiamo tante cose in comune amiamo il mirto alla grande dobbiamo essere onesti qua in Italia lo possiamo dire sul pulpito all'estero no eh, ci piace mangiare eh, veramente poi io e Mark eh, ci siamo fatti fregare da delle californiane e anche questa è una cosa in comune che abbiamo e quindi è una gioia veramente conoscervi e ho l'opportunità di conoscere tutti voi oggi per favore eh, alla fine sarò in fondo là venite, salutatemi, è una gioia veramente essere qua, un privilegio da parte di Dio, quindi vi ringrazio dell'invito, mi dispiace se avete avuto solo occasione di vedere Pietro fino ad ora, ma come dire, ora conoscete l'altro lato della medaglia, può darsi che dopo oggi non vogliate conoscere la Chiesa Logos perché magari darò un brutto esempio, però spero di no, veramente è una gioia essere qua con voi. Oggi cosa vorrei fare? Mi è stato dato un tema abbastanza specifico da gestire Leggeremo un passo dalla prima lettera di Paolo ad una chiesa che è stata fondata da Paolo, è stata fondata da Paolo insieme a Sila e Timoteo, una chiesa a Tessalonica e troviamo la storia di, questa, um, di questo viaggio missionario a partire dal capitolo 17 degli Atti, dove Paolo, Sila e Timoteo si recano a Tessalonica ad evangelizzare, entrano... In una sinagoga, e dice la scrittura: per tre sabati Paolo incominciò ad insegnare loro che il Cristo, il Messia che sarebbe stato eh, mandato da parte del Padre, in effetti è arrivato, ha vissuto, è morto, è risorto ed era il Cristo di Nazareth. E quindi questi giudei nella sinagoga sabato dopo sabato imparano, ricevono questo messaggio, si convertono così come anche i giudei che non erano ovviamente. e insegna loro questo, che questo Messia è venuto, è morto ed è risorto, e nasce una chiesa. Cosa succede? Vengono perseguitati da Tessalonica, vengono fatti scappare, lasciano tutto a causa di questa persecuzione che li segue fino a Berea. A Berea abbiamo i famosi bereani che vanno a investigare le scritture, ad appurare se quello che Paolo dice in effetti è vero oppure no, e da lì poi continuano ed arrivano ad Atene. Sia loro stessi che la chiesa che hanno lasciato a Tessalonica sono in una fase di persecuzione dove il cristianesimo viene perseguito in qualche modo modo accusato come una nuova setta, come un nuovo culto e vedremo proprio questo aspetto, quando arrivano poi ad Atene Paolo cosa fa? Manda indietro Timoteo e lo vedremo proprio nel capitolo di oggi di prima Tessalonicesi, Paolo, Timoteo tornerà in effetti poi da Paolo con un buon resoconto avrà speso del tempo in questa chiesa che avevano iniziato dicendo Paolo la chiesa ce la sta facendo la chiesa sta andando avanti c'è un'opera che il Signore ha iniziato che sta portando avanti con la sua parola e la chiesa sta perseverando nonostante la persecuzione e Paolo da Corinto arrivato a Corinto manderà questa chiesa questa bella lettera che leggiamo un capitolo oggi insieme scriverà questa lettera perché scriverà questa lettera Paolo a questa chiesa che ha fondato capitolo 4 ci dice affinché possano progredire possano crescere nella fede sempre di più perché Dio ama una chiesa che cresce e progredisce nella fede non una chiesa statica Non una chiesa che ha una storia più o meno lunga, ma una chiesa che matura, che progredisce, che va avanti nel ricevere la parola, nell'essere istruita ed essere uno strumento efficace per il Signore. Il cristianesimo da pigiama non è un'opzione per nessuno di noi. Il tema di questa epistola è proprio il crescere insieme come chiesa in vista del ritorno di Cristo questo è il tema dell'epistola crescere insieme progredire insieme come chiesa in vista del ritorno di Cristo una chiesa che va avanti in vista del ritorno del re e se non lo sapete lo leggiamo insieme in ogni capitolo Paolo dell'epistola da questo contesto guardiamo capitolo 1 anzi il versetto dall'8 al 10 la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi, come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il figlio suo che egli ha resuscitato dai morti, cioè Gesù che libera dall'ira imminente. Una chiesa che va avanti in vista del ritorno di Cristo, anche al capitolo 2, guardate, verso la fine, versetti 19 e 20, qual è infatti la nostra speranza, la nostra gioia, la corona di cui siamo fieri? Non siete forse voi davanti al nostro Signore Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Guardate il capitolo 3, versetto 13, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità davanti a Dio, nostro Padre, quando? Quando il Signore Gesù verrà con tutti i Suoi santi. Capitolo 4, versetti 17 e 18. Poi noi viventi che saremo rimasti, avremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ed infine l'ultimo capitolo, il 5, versetti 23 e 24. Ora il Dio della pace vi santifica egli stesso completamente. L'intero vostro essere, lo spirito, l'anima, il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è colui che vi chiama ed egli farà anche questo. Paolo sfida questa chiesa a crescere e progredire, ad andare avanti in vista del ritorno di Cristo perché Dio ha scelto di metterci insieme. Dio ha scelto di edificare un corpo ben collegato e questo corpo siamo noi siete voi qua a Bologna, siamo noi a Firenze, siamo noi insieme Dio ha scelto di edificare un corpo ha scelto la chiesa composta da congregazioni, da assemblee da membri, da pastori anziani da diaconi come assembramento, come corpo. Quante volte abbiamo visto già nel Vecchio Testamento il concetto di un popolo insieme. Un gruppo. E tuttavia però troviamo anche uomini, individui scelti per un servizio, unti da parte di Dio per portare avanti un servizio specifico. Cristo stabilisce un nuovo patto, una nuova economia che in qualche modo fa sì che coloro che credono in Lui ricevano un battesimo che li colloca in questo corpo, che li mette in grado di avere dei doni spirituali affinché possano servirlo. Questo corpo è la Chiesa, li collega insieme, li equipaggia al servizio, li riempie per servirlo e crescere nell'obbedienza a lui e Dio ha scelto di servirsi di me e di te e di noi insieme come Chiesa per far conoscere il suo nome alle nazioni la sua gloria ed estenderla a tutti i popoli Dio ha scelto te come individuo che tu ne sia convinto o no che tu ti senta sicuro o no che tu abbia paura o meno Ha scelto me, ha scelto noi insieme. E l'analogia del corpo usata nella scrittura per definire la Chiesa è un'analogia molto interessante. Ci parla di questo collegamento, è geniale. Perché riporta l'uomo al piano di Dio, all'essere insieme. Perché è geniale? Perché tendenzialmente noi andiamo più verso il fronte della separazione. Questo è il nostro DNA. Noi in Italia vinciamo il premio Nobel per la separazione. A volte, non solo tra regioni nord-sud, a volte fra Toscana e Emilia Romagna, a volte fra Bologna sud e Bologna nord, all'interno dello stesso quartiere abbiamo giochi storici che dividono le contrade di una stessa città. A Firenze abbiamo il calcio storico, una delle discipline sportive più brutali al mondo, dove ci sono 30-40 ambulanze tutti gli anni, mascelle che volano, costole rotte, chi in qualche modo conosce una delle ultime discipline sportive di questi anni, si chiama UFC, praticamente è una gabbia, un ottagono, mettono dei lottatori di lotta libera, senza regole più o meno, ce n'è poche, chi rimane in piedi vince calcio storico precede questo ed è senza ottagono e sono molti di più ma dobbiamo stare attenti sei dei rossi o sei dei bianchi sei dei blu o sei dei gialli siamo ben divisi tendenzialmente e Dio crea un qualcosa che stona dal nostro DNA perché tendiamo ad essere con coloro che la pensano come noi che hanno il nostro background, che ci comprendono, i toscani con i toscani, i sardi con i sardi, gli americani con gli americani, i pugliesi con i pugliesi. Ma ringraziamo il Signore che ha creato un corpo così integrato, che ci scomoda come italiani, ci scomoda, ma redenti in Cristo siamo collegati insieme per fare di tutti uno un corpo ben collegato. Dio ha fatto un qualcosa di nuovo in Cristo, ha scelto di assemblarsi un esercito di nuovi cittadini, di nuovi patrioti, cittadini celesti, fieri di un paese, pronti a lottare per il proprio paese, orgogliosi di dire appartengo a Dio. E Dio ha creato questo insieme, in questo insieme e questo corpo ha creato dei ruoli però. Consegnando degli incarichi ufficiali a pastori, anziani. Consegnando degli degli incarichi ufficiali a dei diaconi, evangelisti, apostoli, profeti, doni spirituali. Almeno un dono per ciascuno affinché a questo esercito che lui sta assemblando non manchi niente. E non ci sarebbe cosa peggiore che andare in guerra senza armi. Nel capitolo 3 che leggiamo oggi, di prima Timoteo, Paolo spiega che la Chiesa va insieme nella direzione del ritorno di Cristo, deve crescere, deve progredire in vista di questo ritorno. E ci mostra in questo capitolo 3 delle dinamiche relazionali e anche teologiche che ci presentano una sana sinergia tra pastori e gregge. Qual è la relazione tra pastori anziani e Chiesa? tra coloro che lui ha scelto come guide per la Chiesa e la Chiesa stessa. Ora, non so a voi, ma a parte forse dei sermoni o degli studi sui requisiti per diventare anziano pastore, non so quanti sermoni o studi avete sentito sui rapporti. Che cuore deve avere il pastore per la Chiesa? Come risponde la Chiesa al servizio del pastore? Come funziona questa sinergia? e se non, l'avete, non avete avuto questa opportunità l'avrete ora è bello sapere che Dio ha rivelato tutto il suo consiglio nella scrittura non ha lasciato dubbi non ci lascia lacune ci ha dato descrizioni, requisiti, qualifiche per i pastori anziani ma oggi vuole farci anche notare la relazione tra pastori anziani e la chiesa stessa sfidarci a crescere in una buona e sana sinergia fra pastori anziani e chiesa Paolo è lo scrittore del Nuovo Testamento che più comunica sul rapporto con i membri di Chiesa, con i fedeli, che in più epistole descrive amati, fratelli, carissimi. Una Chiesa di successo ha una sinergia sana di successo tra pastori anziani e assemblea. In Prima Testamento Paolo mostra il suo cuore di pastore, che è un esempio per tutti noi. Un cuore che prega per il gregge, un cuore che ringrazia il Signore per la sua opera che sta facendo nel gregge, un cuore per la predicazione con potenza nello Spirito Santo del Vangelo per il gregge, un cuore che dà l'esempio al gregge, un cuore che condivide la propria vita con il gregge, un cuore che ritiene il gregge una corona di vanto. Sapete che è l'unico vanto che troviamo nella Scrittura, l'unico. L'unico vanto, dice Paolo, siete voi, l'opera di Dio in voi. Questo è un cuore di, di un responsabile sano che si cura del gregge. Comunque sia, c'è ogni tanto qualcuno che non riconosce questo. E Paolo si trova a difendere il suo operato, il suo pastorato, il suo anzianato, con la Chiesa, e al capitolo 3 ci offre degli elementi molto interessanti di questo pastorato che non sono tanto i requisiti che troviamo in Prima Timoteo 3, ma delle caratteristiche di un pastorato sano e l'impatto che questo ha nella congregazione di questa Chiesa di Tessalonica che lui ha fondato. Vediamo in questo capitolo come crescere insieme in questa sana sinergia tra pastori anziani e gregge. Per gli studenti dell'internship questa era l'introduzione al sermone. Ora iniziamo il nostro testo. Prima, Tessalonicesi 3. Vediamo i primi cinque versetti. Non vi preoccupate, alle due abbiamo finito oggi. Perciò, non potendo più resistere, preferimmo restare soli ad Atene. Vi ricordate, vi ho detto Paolo, Tessalonica, Berea, perseguitate, arrivano ad Atene, ok? Preferimmo non restare soli ad Atene e mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo di Cristo per confermarvi, per confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. A cosa? Ad avere tribolazioni. Perché anche quando eravamo tra di voi vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Perciò anche io, non potendo più resistere, mandai a informarvi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avesse tentati e la nostra fatica fosse risultata vana. Se siete persone che prendono appunti potete cominciare a scrivere. Punto numero uno. Il pastore ama il Gregge, Il pastore... Ama il gregge, non potendo più resistere, dice Paolo qui. Al capitolo pre- precedente, essendo privati di voi, che tecnicamente significa essendo stati resi orfani, al versetto 17 del capitolo 2, non ce la facevamo più, non resistevamo più, di nuovo al versetto 5, non potendo più resistere, mandai Timoteo a informarmi sulla vostra fede. siamo scappati da Tessalonica, siamo andati a Berea a predicare anche lì perseguitati da quelli che ci rincorrevano da Tessalonica. Arrivati ad Atene abbiamo detto basta, Timoteo, abbiamo bisogno di sapere perché amiamo il greggio del Signore. Cosa sta succedendo ai nostri fratelli perseguitati a Tessalonica? Il caro Timoteo torna indietro e va a Tessalonica. Povero Timoteo. Timoteo è stato un grande dal mio punto di vista, avrà detto se fosse stato fiorentino l'ho fatta la mia a seguirti Paolo, l'ho fatta la mia, o della serie chi me l'ha fatta fare, mio padre era un greco, mi ha fatto circoncidere perché sennò i giudei non avrebbero ascoltato nemmeno di striscio le mie parole, poi mi hai portato a Filippi, ci hanno strappato le vesti, ci hanno vergato ben bene, ci hanno catturato, imprigionato, con ceppi ai piedi. Finalmente in qualche modo il Signore ci libera, andiamo a Tessalonica, perseguitati, ci perseguono fino a Berea, finalmente arriviamo ad Atene e ora mi chiedi di tornare a Tessalonica. Il pastore anziano ama il Grece. Ama l'opera di Dio, ama l'opera di Dio nel gregge e attraverso il gregge, Paolo si sente privato di questo perché non è lì con loro e comunica di sapere che Dio ha iniziato un'opera e gli dispiace non esserci per nutrire questo gregge, un pastore che ama. Vi ricordate in Giovanni 21 Gesù cosa chiede a Pietro? Mi ami tu? Mi ami tu? Mi ami tu? E qual è la risposta del Signore? Se mi ami, devi nutrire il gregge che io amo. Se mi ami, nutri, educhi, ami il gregge. Un responsabile non può pensare di amare Cristo senza passione per coloro che Cristo ama, senza passione per un gregge che appartiene a Lui che il Signore ha conquistato a caro prezzo. Il Pastore ama il greggio, il greggio. Senza, no, è impossibile fare questo lavoro senza desiderio di voler nutrire educare l'assemblea e Paolo ci mostra questo desiderio profondo di amore per i suoi che chiama corone di vanto punto numero due soffre per il greggio il pastore soffre per il greggio Paolo cosa gli ha ricordato in questi versetti vi avevamo detto che avremmo sofferto Ed è stata così. Li aveva avvisati che avrebbero sofferto sia loro, Paolo, Sila, Timoteo, che come chiesa e così fu. Ma non si sono tirati indietro davanti alla persecuzione. Perché? Perché un pastore ama il gregge e soffre per il gregge. Il loro amore per Dio e quindi per il gregge di Dio affidato loro le ha resi disposti a soffrire anche la persecuzione per il gregge affinché ci fosse un popolo di Dio ben nutrito e forte. Il lavoro pastorale è un lavoro duro. La responsabilità è enorme. La pigrizia, la non preparazione non sono delle possibilità per chi fa il pastore perché? perché la pigrizia e la non preparazione può portare falsa dottrina e la chiesa non diventa più la colonna della verità sostenitrice ma diventa una colonna di eresia perché il pastore è pigro perché il pastore non si prepara non si dedica e quindi il lavoro pastorale è duro è impegnativo la non sana dottrina stronca spiritualmente le persone, le porta in una voragine, spesso anche psicologica, fino all'eresia. E sono disgustato personalmente da chi si inventa pastore, da chi pensa che questo sia non una leadership di servizio, quanto una leadership da monitor, da palco, da persone che si inventano pastore perché sono nessuno a livello sociale e cercano una posizione nelle chiese che il Signore abbia pietà di loro questo è un lavoro non facile non ci sono scorciatoie non si può farlo senza conferma non solo personale ma la doppia chiamata la conferma da parte anche di un corpo che ha dei requisiti in Prima Timoteo 3 e dobbiamo essere bereani e dire questi sono i requisiti, sì. E ringraziamo il Signore che qua avete tre pastori anziani che rispondono a questi requisiti, che la Chiesa ha confermato e che sono usati dal Signore, Giuliano, Mark e Gianluca, per servire voi, che amano gregge, che soffrono per il gregge. La persona chiamata al pastorato comprende il cuore per il gregge. Comprende il sacrificio richiesto, la responsabilità di sorvegliare sulle persone affidategli da Dio. E vivi questo con timore, ve lo posso garantire. Con timore, vero, sano, profondo. Alcuni però pensano di volere la la botte piena e la moglie ubriaca. Pensano di poter essere nel servizio senza dover avere responsabilità o senza dover soffrire. E purtroppo vediamo che la realtà del lavoro pastorale ha delle statistiche che non vi immaginate. Non vi immaginate. Perché? Perché spesso il pastore finisce nel burnout, nell'esaurimento. Il 13% dei pastori finisce nel divorzio. Il 23% sono stati licenziati dalla chiesa stessa o gli è stato chiesto di andare via. Il 25%, un quarto dei pastori non sanno dove o a chi rivolgersi quando hanno dei conflitti familiari o personali. Il 33% dei pastori si sentono esauriti già nei primi cinque anni di ministero. Un terzo dei pastori ritengono che il ministero sia un rischio costante per la loro famiglia. Per gli impegni, la tempistica. 40% dei pastori soffrono esaurimento da sovraccarico di impegni e aspettative irreali da parte della chiesa. 40% il 45% dei pastori sperimenta depressione o esaurimento a tal punto da dover lasciare il ministero per periodi più o meno lunghi. Il 50% dei pastori non si sente in grado di poter rispondere a tutti i bisogni richiesti da questo tipo di lavoro. Il 56% delle mogli dei pastori non ha amicizie profonde con cui confidarsi. Il 57% lascerebbero il pastorato se potessero fare altro o sentissero una chiamata diversa. Il 70% dei pastori non ha amicizie profonde con cui confidarsi. Il 75% riportano stress che causa preoccupazione, angoscia, rabbia, depressione, paura e isolamento. L'80% dichiara di non aver tempo a sufficienza per la moglie ed i figli. 80%. Il 90% si sente incompetente o non preparato a sufficienza per il ministero. E il 94% si sente sotto pressione nel dover sempre in ogni istante dimostrare di avere una famiglia perfetta. Ci sono statistiche che dicono che c'è circa un migliaio di pastori che lasciano il loro lavoro ogni mese nel mondo. Il pastorato è duro perché il gioco è duro. Il pastore anziano soffre per i greci. C'è pressione su tutti i lati. Ci sono aspettative da parte di tutto e di tutti, ci sono requisiti scritti che tutti hanno in mano e che devono essere rispettati costantemente, a prescindere dalle pressioni della mia vita privata o meno. Nel nostro rapporto con Dio, nel nostro rapporto con gli altri, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa sei un modello di riferimento imperfetto di un modello perfetto. Poi la pressione spirituale, siamo sotto attacco, i nostri matrimoni sono sotto attacco, la nostra famiglia, la nostra reputazione, il nostro futuro, la nostra carriera. Ma un pastore che è chiamato da Dio, che sente e che vive la chiamata in modo personale ed è confermata questa chiamata dalla Chiesa stessa, è disposto a soffrire per la chiamata lui e la sua famiglia. Quante mogli di pastori o figli di pastori preferirebbero che il padre o il marito facesse altro? Ma il sacrificio è parte della chiamata. Paolo dice che nello specifico che la persecuzione avvenuta, forse diversa da quella di oggi, nei nostri paesi, forse di altro tipo, non lo ha affermato. Era disposto a soffrire per il gregge della chiesa di Tessalonica. Punto numero tre. Il pastore fortifica il greggio. Fortifica il greggio. Mandammo Timoteo per confermarvi nella fede. Per fortificarvi, per rendervi saldi nella fede. C'è un lavoro di crescita, di fortificazione, di stabilimento nella fede che deve far parte del cuore del pastore. Non ci sono altre opzioni. Guardate... Colossesi 1, 27-29 Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri cioè Cristo in voi la speranza della gloria che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo a questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza Abbiamo uno scopo, far conoscere la ricchezza della gloria di Cristo in voi, speranza di gloria. Questo proclama il pastore anziano. Il pastore predica, insegna, esortando ogni uomo, istruendo in ogni sapienza affinché ogni uomo sia perfetto in Cristo. Dio ha scelto di salvarti, ma non di lasciarti solo e farti fare il cristiano isolato da pigiama a casa chi pensa di crescere da sé non comprende la scrittura né conosce Dio tanti oggi pensano che si possa essere credenti senza far parte di una chiesa locale sotto pastori che Dio ha istituito che insegnano la sana dottrina e questa è un'eresia Dio ha scelto di stabilire dei responsabili per esortare ognuno a crescere per essere perfetto in Cristo Paolo dice questo è lo scopo per cui mi affatico, per cui combatto, per cui soffro con la sua forza che agisce in me, con potenza. Il pastore fortifica il gregge, anche se vi ricordate in Efesini 4, non lo leggiamo, ma in Efesini 4 quando vengono menzionati gli apostoli, i profeti, gli evangelisti, i pastori, i dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'efficazione del corpo di Cristo. Pastore fortifica il gregge, Cristo ha stabilito pastori anziani per il perfezionamento dei santi, dei credenti perché? Perché sta edificando un corpo, sta rendendo saldo un corpo perché voi insieme qui a Bologna Nuova Vita possiate giungere all'unità della fede. Sei già arrivato all'unità della fede? No. Posso dire io, non dovete rispondere voi. Sei già arrivato alla piena conoscenza di Cristo? No. Sei già arrivato all'altezza della statura perfetta di Cristo? No. Come ci si arriva? Quando un pastore anziano che ama il gregge e che soffre per il gregge, fortifica il gregge. Pensa di girare le chiese e non aver bisogno di pastori, rimane un neonato, rimane un ribelle. Ed è fuori dalla volontà di Dio per la Chiesa. Il pastore fortifica il greggio Romani 1:11. Infatti, desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono affinché siate fortificati. Romani 16, 25: A colui che può fortificarvi da casa. Da soli sul divano, leggetevi la vostra Bibbia. No, secondo il mio Vangelo, dice Paolo. Ma c'è perché, ma è arrogante Paolo. Secondo il mio Vangelo è il messaggio di Gesù Cristo. Un ministero che il Signore dà al pastore anziano affinché io e te possiamo crescere ed essere fortificati nella fede in Cristo. Punto numero 4. il pastore conforta il greggio. Timoteo è stato mandato a confortare il greggio, non solo edificarlo, infatti abbiamo letto confermarvi e confortarvi nella fede. Paolo più degli altri conosceva il bisogno del conforto, della consolazione di questa chiesa che attraversa la persecuzione, le sofferenze, le tribolazioni. Una chiesa che vuole crescere nel portare avanti il regno di Dio è una chiesa che soffre. È una chiesa che tribola, come quella di Tessalonica. Siamo ancora in un mondo corrotto, morto nel peccato, che rema contro tutto ciò che è in linea con Dio. Nella sofferenza, nella tribolazione, il grande consolatore, lo Spirito Santo in noi, con noi, ma Dio ha costituito anche servi, anziani, pastori, per consolarci nella fede starci vicino come ha fatto Timoteo che torna in trincea a tessalonica in prima linea nella battaglia a fasciare le ferite dei tessalonicesi che avevano ascoltato e ricevuto il messaggio della verità pastore anziano conforta, consola, vi ricordate Romani 12,15 rallegratevi con quelli che sono allegri piangete con quelli che piangono pastore anziano conforta, consola piange per i greggi non solo per il gregge, ma anche per la pecora singola come ha fatto Gesù che piange e grida su Gerusalemme ma piange per Lazzaro dice ok Andrea ma come reagisce la, la congregazione noi come membri di chiesa a questo guardiamo gli ultimi versetti dal 6 al 13 di prima te sono scesi 3 Timoteo torna da Paolo con le notizie Timoteo è tornato, ci ha recato buone notizie della vostra fede, del vostro amore, e ci ha detto che conservate sempre un buon ricordo di noi. Desiderate vederci come anche noi desideriamo vedere voi. Per questa ragione, fratelli, siamo stati consolati a vostro riguardo, a motivo della vostra fede, pur tra tutte le nostre angustie e afflizioni. Perché ora, se state saldi nel Signore, ci sentiamo rivivere, come potremmo, infatti, esprimere a Dio la nostra gratitudine a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti al nostro Dio? Mentre notte e giorno preghiamo intensamente di poter vedere il vostro volto e di colmare le lacune della vostra fede, or Dio stesso, nostro Padre e il Signore Gesù Cristo, ci appianino la via per venire da voi. E quanto a voi il Signore vi faccia crescere, abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili, in santità, davanti a Dio, nostro Padre, quando il Signore Gesù Cristo tornerà con i Suoi Santi. Uno. Siamo ripartiti da, da uno. La Chiesa cresce nella fede. Versetto 6 e 7. La Chiesa cresce nella fede. Buone notizie della vostra fede. Siamo stati consolati a motivo della vostra fede. Ne vale la pena per un pastore anziano, ne vale la pena quando ci sono giornate, no, quando va tutto storto, ne vale la pena quando la Chiesa cresce nella fede. La congregazione che cresce nella fede non solo compie la volontà di Dio in modo personale, ma anche la volontà di Dio in modo congregazionale, questo allevia il lavoro del pastore anziano rende il lavoro qualcosa che vale la pena di portare avanti soprattutto nei momenti di tristezza nei momenti di angoscia nei momenti di esaurimento la chiesa che cresce nella fede è di incoraggiamento siamo stati consolati, dice Paolo in mezzo a molte angustie, afflizioni abbiamo sofferto per il gregge, ma il gregge cresce nella fede e non c'è gioia, ve lo posso garantire, migliore le doglie di un parto hanno una fine e vi assicuro che a volte anche i sermoni stessi sono un parto, così come alcuni incontri con alcune persone sono un parto, così come consulenze, cose ministeriali, logistiche, dettagli, ma ne vale la pena quando la Chiesa cresce nella fede. Così come il pastore incoraggia il greggio, il gregge incoraggia il pastore crescendo nella fede. Non rimanendo un bebè spirituale. Non facciamo la fine dei bambini italiani che tengono il ciuccio fino a otto anni o che vanno dal pediatra ancora, hanno già la barba. Cresciamo nella fede come uomini e donne mature. Due. La Chiesa cresce anche però, dice Paolo, nell'amore. Versetti 6 e 12. Cresce nell'amore. Paolo ha pregato per l'amore all'inizio della lettera. E Qui riprega perché la Chiesa possa abbondare nell'amore reciproco una Chiesa amata dal pastore ama cresce nell'amore reciproco ma anche nei confronti dei vostri pastori anziani come posso crescere nell'amare Mark nell'amare Giuliano nell'amare Gianluca che il Signore mi ha affidato, come pastori anziani, responsabili, in modo migliore. Come membro di Chiesa di Nuova Via, ti sei mai posto questa domanda? Come posso crescere nell'amore verso Mark, Gianluca, Giuliano? Come posso amarli di più? Sto crescendo nell'amarli di più? Quando è stata l'ultima volta che come membro di Chiesa li hai incoraggiati in modo personale? Rispetto al loro tempo, rispetto alla loro dedizione, al loro sacrificio, alla loro cura. Grazie per il tuo lavoro, il tuo insegnamento, la tua cura, perché sono stati di strumento e continuano ad essere strumento di Dio nella mia vita per la mia crescita per la mia edificazione. Quando è stata l'ultima volta che lo hai fatto? Quando hai ringraziato le loro mogli, che sono quelle che li sopportano quando... Escono dal palco, quando arrivi a casa e sei depresso per il sermone che hai predicato, perché noi ci facciamo tre sermoni, voi ve ne fate solo uno, noi ci facciamo il sermone quando lo prepariamo, ci facciamo il sermone qui quando lo predichiamo a voi e poi ce lo rifacciamo a casa con le mogli quando torniamo a casa, quanto abbiamo incoraggiato anche le mogli e le famiglie e i figli dei pastori anziani. Quando sono lì che creano 20.000 cose, quando sono stanchi, quando crollano dietro le quinte e vogliono mollare tutto, il nemico li tenta nel gettare la spugna e la moglie e i figli sono lì a rafforzarli. Come membri di chiesa dobbiamo essere veramente presenti ed amarli e crescere in questo. Una chiesa cresce quindi nell'amore, non solo. Punto numero tre, la chiesa gioisce della presenza del pastore. Versetto 6. Si rende conto che la propria nascita, la propria crescita spirituale è dovuta senza dubbio spiritualmente all'opera di Dio che solo Dio può fare. Ma nel pratico, dall'avvenuta di uomini di Dio, come è successo qua a Bologna, che hanno fondato chiese opere per la gloria del Signore che vanno avanti. Desiderate vederci? Ricordate la nostra opera lì da voi, dice Paolo. E così anche noi vi ricordiamo con affetto. Notate questo affiatamento, questa sinergia tra Paolo e la Chiesa di Tessalonica, tra il responsabile pastore anziano e il gregge. Vogliamo stare con voi e voi con noi. Riconosciamo di essere frutto della vostra opera come ministri di culto. Una Chiesa che gioisce del lavoro, dell'impegno del pastore anziano. Godiamo della presenza gli uni degli altri. E godiamola anche fuori. Al rapporto chiesa anche fuori prendiamoci un caffè insieme senza dover parlare dei vostri problemi e delle vostre situazioni di cose di chiesa vi posso garantire che farebbe molto piacere ultimo punto il popolo di dio disse amen la chiesa rimane salda nel signore salda nel Signore perché ora siete se state saldi nel Signore ci sentiamo rivivere come potremmo esprimere a Dio il nostro grazie a vostro riguardo per la gioia che ci date davanti a Dio notte e giorno preghiamo per poter vedere il vostro volto e colmare le lacune della vostra fede che il Signore in qualche modo appiani la via per venire da voi che vi faccia crescere, abbondare in amore gli uni verso gli altri come anche noi, verso di voi, per rendere i vostri cuori saldi, irreprensibili in santità, verso il ritorno di Cristo. E rimanere saldi nel Signore, una chiesa che rimane salda nel Signore, produce nell'anziano pastore gioia, e gioia produce ringraziamento, e Paolo ringrazia Dio. Per questa gioia che sente nel sapere che questa chiesa rimane salda nel Signore, Paolo quindi intercede che Dio possa appianare la strada perché possa ancora essere vicino a questa chiesa di Tessalonica per colmare le lacune della loro fede che egli li faccia crescere abbondare nell'amore reciproco tra di loro e verso i responsabili in modo da essere pronti per quel momento in cui Cristo tornerà con i suoi santi la sinergia fra la Chiesa e i responsabili non ha lo scopo dello star bene a livello relazionale ma è l'unica strada per un fine molto preciso che abbiamo letto in questi versetti è l'unica strada per portare la Chiesa ad essere salda irreprensibile in santità in vista del ritorno di Cristo. Che possiamo crescere insieme sempre di più. Che altri ci riconoscano come Chiesa Nuova Vita per essere un ambiente dove si cresce nella sinergia tra gli anziani pastori e la Chiesa. Dove i primi amano, soffrono, fortificano, confortano il gregge e il gregge consola, conforta ama, rispetta, incoraggia i pastori rimane salda nella fede cresce nell'amore, nella santità in vista del ritorno di Cristo Gesù vogliamo alzarci in piedi e concludere con un momento di preghiera signore ti voglio dire grazie stamani per l'opportunità di essere di aver ascoltato la Tua parola, grazie per l'opportunità di essere ancora in un paese che ci permette di predicare la scrittura, ascoltarla, riceverla. Signore, ma anche in modo particolare voglio dirti grazie per Mark, per Gianluca e per Giuliano. Grazie per questi tre fratelli splendidi che hanno fatto una scelta drastica di seguire la chiamata che Tu hai dato loro. Grazie per il loro impegno nel... aver considerato seriamente i requisiti di questa chiamata e per aver mostrato il tuo cuore il cuore di Cristo che ha amato il greggio che ha sofferto per il greggio che ha fortificato il greggio grazie per il loro esempio Signore grazie perché nonostante il sacrificio vanno avanti sono di incoraggiamento a tutti noi Signore ti prego che la Chiesa, l'Assemblea, possa crescere nell'incoraggiarli, nell'amarli, nello stimarli, nell'ascoltare i loro consigli, nell'ascoltare la verità, la parte della scrittura, la Tua parola, che loro ammaestrano, che loro dispensano settimana dopo settimana, giorno dopo giorno, per la Tua gloria, ma affinché questa Chiesa possa essere trovata da Te, al tuo ritorno, salda, irreprensibile, in santità. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.